0: Eko har vært på grenser mellom USA og Meksiko. Det er der president Trump vil bygge en mur. Det er der nord møter sør. Og det er der utallige amerikanske filmer har skildret lovløshet og narkosmugglere. Bli med til grensebyen Tucson i delstaten Arizona.
1: Den mann jeg ser på det, var dette en del av Meksiko. En stor del av So Mexicans come here, so big deal. I mean, you know, was, the indigenous people were here forever. I mean, have to fight for what they have. They're immigrants, but they're treated as if they were coming from outer space, you know?
0: Den gamle damen lärar ironin i at mexikanere som krysser gränsen till Arizona blir stanset med alla medel. Sedan Arizona jo egentlig var en del av Meksiko. Den gamle damen som ler for ikke å gråte. Professor Raquel Rubio Goldsmith heter hun, og var med å starte det bynasjonale migrasjonsinstituttet i Tucson, Arizona. Kollega Torkel Jemtrud her i Eko har besøkt Tucson nylig. Byen ligger på en flat slette, omgitt av rødbrun ørken og høye fjell i det fjerne. Landskapet er slik vi forestiller oss det, etter en rekke filmer og tv-serier selv broen blir versjon, lagt til den spanska bron blev amerikansk version lagt den amerikansk meksikanske gränsa for några år sedan men ingen var mer skrämmande än sicario fra 2015
2: State Department is pulling an agent
1: that specializes
0: in like Tucson med sine pene murhus med prydt kaktuser i hagene og spagetti-vesternlignende små kirker. Og langs veien forsøkte plakater hvor det står «Humanitarian aid is never a crime. Drop the charges». Det handler om de som har satt ut vannbeholder i ørkenen, beregnet for de som krysser grensa illegalt. Kollega Jemtrud traf en gruppe college-studenter på en kafé i Tucson- och frågade dem vad de tänkte om att vi bor mitt uppe i det hetaste politiska stridsfrågan i USA just nu. Now,
3: it's it's upsetting and especially cuz we are so close to the border here. Tucson is a really great town, but it's got such a bad rep right now because we're so close. Um, and we have some ICE detention centers that are in town where children they're called the ICE detention centers that's where they've been separating families um i mean there's some there's one like right around the corner from here but nobody talks about nobody wants to talk about it
0: ICE står for immigration and customs enforcement det er der immigranterna hålls fängslat og där skiljer de barnen från familjerna det är ett slikt center rätt runt hörnet men ingen liker att snacka om det
3: so I, i like to think that because we are in a college town people care but they
4: aren't lot of state people There, there of -of -state -people, people don't know that on, is... it's, it's well
0: yeah, bor i en collegeby vill hon gärna tro at folk bryr sig. Men de gör ingenting. Men mange folk vet inte vad som förgår, sier en annan studentene for det har gått skult. Men også fordi mange av beboerne i Tucson er innflytttere ikke fra Mexico, men fra andre delstater i USA lenger nå.
3: I'd like to think that the vast majority of the people in this town are against it, but you've got people, we got a lot of older folks that are retired out here that are uh leaning to the right. Yes. Yeah. They're called we call them snowbirds. They live here just for the winter, but they are voters in this county because they're registered here, so they have a big say in what happens cuz they own property and have all their taxes here, but to vote for something like stupid wall. It's
0: tro att de flesta i tusen är emot detta. Men det är många äldre människor, pensionister som flyttar hit delare året. Vi kallar dem snowbirds, säger de. De bor här bare om vintern, men de stemmar här för de är registrerade här. Och de er för denna dumma muren.
4: Cuz you see on the news like for the last 15 years that all this drama about, you know, immigration, but it's like we have problems, but we also are very much more culturally assimilated than people realize i there's a lot of native americans that used to regularly travel back and forth it's not a border there's a lot more bleed over economically and culturally than people realize
0: problemen med immigration blir dramatisert av media Vi har problemer, men vi har over många år fått långt flere kulturella fellestreck också Och det store inslaget av urbefolkning i området, det vi för kallat indianer, har jo alltid krysset fram och tillbaka over gränsen, säger en manlig student. Och därför er det egentligen ingen gräns.
4: If you watch the news, you would think there's like a war going on. And in in some respects there are very horrible things happening to people, but like in general it is not a crisis. It's a crisis of a different kind than what they're calling it. Basically. I think another thing that's worth noting is that a lot of us who are a little bit younger, like we went to school with people who we knew were undocumented new were darker recipients. So it's like I went to school with first generation Americans. We're not afraid of'. We want them here, they're great.
0: Den vi fart som jr. Men det er ikke en krise, Det er en krise av en an type og vi har gått på sko med første generations som det kales og vi er ikke redtte for dem. Vi vil ha dem her.
4: The, the, the other last thing I would say to is um, I would say to anybody who thinks that like we're being overrun or there's like this invasion happening, I say look look around in Tucson right now. Does this look like invasion? It doesn't look like invasion to me. That's not to discount the actual crime that does occur at the border, but I would also argue that there's crime that takes place in our cities and in our rural areas and it's 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 not the fault of one group of people that need to be punished for it.
0: Det blir sagt at vi blir invadert av immigranter. Se rundt der i tusen. Ser det ut som en invasjon? Nei. Det betyr ikke at vi lukker øynene for at det pågår omfattende kriminalitet rundt grensa. Men det skjer kriminalitet mange andre steder enn ved den meksikanske grense. Vi kan ikke skylde kriminaliteten på en gruppe mennesker, sier han.
4: I think this border crisis is manufactured. Personally, that's not to say that crimes and undocumented immigration don't happen, they do, but I think that this is an example of the president and his administration finding an scapegoat in this case undocumented immigrants to pin all of society's ills on.
0: Gränskrisen är konstruerad politiskt, så dem. Det betyder inte att det inte är kriminalitet och olaglig migration, men han tror detta är ett exempel på at presidenten och hans administration har funnit en syndebok, i dette tillfälle olagliga migranter som de kan skylla för allt som är galet i samhället.
4: He manufactured this this controversy it's because most of his base is located in um, other, other places that are, that are far away from the border so if you live in nebraska or in west virginia you don't know what the border's like and you think it's like breaking bad or like these you know, like telenovelas and it's not
0: så trumps väljare i huvudsak på långt väck från gränsen mot mexico så tror de att situationen är mycket värre än är de tror tv-serier som breaking bad og latinamerikanske såpoperier är verkligheten sa at de vil ha meksikanerne her, i USA altså Men er det ikke faktisk slik at Arizona som resten av USA langs grensa mot Meksiko opprinnelig var en del av Meksiko? Texas for exempel? Jeg oppsøker Morten Løtveit som er første av i sin historie ved høyskolen i innlandet
2: Texas var en delstat i Meksiko Meksiko løsrev sig i 1821 fra Spania en del av politiken till både försvare spanska mexikanska minnet var att försöka befolka ett område var för lite av deras egna folk där. Och de godtok som en del av det här att folk på vissa premisser kunde komme fra, fra den vad ska jag säga si, den anglobefolkningen eh uh, i, i Nordamerika och bosätta sig här. Sen kommer det en gruppe och slår sig till i Texas och så kommer det stadigt fler. Når vi kommer ut på 1830-tallet, så begynner det seg her å opprette slags selvstendighetsbevegelse.
0: Meksiko var en veldig ung stat. De løsrev seg fra Spanien 1821, og det var langt fra hovedstaden
2: Mexico by til Texas. Texas de kjemper mot meksikanske styrker og greier å løsreve sig i 1836. Så blir det da Lone Star Republic, ikke sant? Så var det i ni år, frem til 1845 da blir de annektert av USA.
0: Forente stater? Ja, de, da,
2: da blir det en del av, av USA. Og dette reagerer jo meksikanske mindretter veldig skarpt på. Og det blir uenigheter om å grensen mellom Texas og Mexico egentlig ska gå. Skal den gå over Rio Grande, eller skal gå den gå en Elv litt lengre nord, ikke sant? Og, og dette blir da påskuddet. Og jeg kan se si at året før så har de valgt en ny president, James Polk, i, i USA. Og han har et veldig sånn ekspansjonistisk program. Altså han vil utvide USA vestover.
0: I USA er det krefter som hevder deres mål er ett land fra kyst til kyst, fra atlanterhavet til stillehavet.
2: USA skal haver kontrollen over ikke bare Texas, men, men egentlig det hele sørvestlige, det smål sørvestlige USA. Og det innefatter jo stater som Arizona, California, Nevada, Colorado.
0: New Mexico? Og New
2: Mexico, ikke minst, ikke sant? Så... så så, så dette her er kanskje en tredjedel av meksikansk territorium som der går over til å bli en del av USA.
0: Krigen mellom USA og Meksiko varte snart to år før USA vant. Men etter krigen var det jo enorme landområder der det bodde mennesker som plutselig bodde i et nytt land.
2: Og det ble også garantert i den avtalen som man gjort mellom USA og Meksiko, så fikk jo de innbyggerne som... Bodde der fikk jo garantert en lang rekke rettigheter, altså De kunne velge om de ville ha mexikansk eller et statsborgerskap i USA. Og de skulle få holde på sin religion, og så videre. Så det var en lang rekke og de ble jo i veldig stor grad ikke, ikke fulgt opp når dette kom under kontroll av USA.
0: Så, rett... så statsborgerrettighetene var ikke fulle, for å si det sånn? Nei,
2: altså de, de ble jo kjøvet ut av mange av de egnene de hadde hatt, for eksempel. Det blev nye grenser. En tredjedel av Meksiko
0: var blitt amerikansk. Men var det da en grense som markerte et skarpt
2: skille? Altså, det, det ble etablert en politisk grense. Men det, det var jo... Den kulturelle grensen var ikke så klar. Så var jo, var...
0: Folk bevegde seg på tvers hele tiden.
2: Ja, og, og det poenget er også at man tenkte man skulle bygge ut jernbanen alt mulig i USA, ikke sant? masse nye forretningsvirksomheter og de trengte arbeidskraft og hvem er det de henter in jo, meksikanere så, så denne arbeidskraft uh, immigrasjonen den var der fra første stund så du hadde et veldig høyt antall meksikanere i uh, USA på, på slutten av 1800-tallet begynnelsen av 1900-tallet faktisk, faktisk veldig høyt hvis du ser det i prosentandel av befolkningen så, og det, det var høyt og det fortsatte til uh, krisen i 1930-årene da ble det kastet ut, veldig mange jeg tenkte kanske kanskje kunne vise deg ja. her er en uh, graf da over uh, den uh, hispanike, altså den spansktalende delen av befolkningen i New Mexico for eksempel, hvis vi går tilbake til 1870 så var den praktisk alt 90% så ser du hvor den går nedover Uh, her kommer bunnpunktet omkring 1950, og så øker den igen til 42 prosent i 2012 ja. uh, Arizona. Arizona da ser du at i så hadde du ja, 61 prosent uh, og her så når det et bunnpunkt ja, faktisk litt etter 1950 uh, så andre halvdelen av 1900-tallet, og så er det oppe i 30 prosent i 2012.
0: Alle delstatene Løtveit viser har tilsvarende bevegelse fra høy andel spansk på 1800-tallet, så laveste punkt på 1950-tallet og nå sterkt stigende fram til i dag. Men hvordan er så disse grensebyene langs amerikansk-meksikanske grenser?
2: Det er jo et sett av ulike grensebyer, hvor det er gjerne en by på, på USA-siden, en by på meksikansk-siden. Så det det har varit minst där jag var det känner bäst dig El Paso och Ciudad Juárez. Och det er ju nästan som en slags Berlin, ikkärsett, hvor hvor Rio Grande deler deler denna praktiskt talat så är en by på ett mode, men men er är två politiska systemer. Men väldigt många som som jobbar som bor i Meksiko, som daglig krysser over til El Paso og jobber der og tjener dollar og tager dem litt tilbake og lever av dem i, i, i Meksiko. Så, så enorme køer og, og en trafik trafikk der. Jeg husker jeg satt i El Paso på, på universitetet der på en benk utenfor Hodinga. Der kan man sitte og se over Rio Grande, og det er interessant med Rio Grande, det høres som en veldig svær elv. Men det er tørt, så er det kan nesten mer om en bekk enn om en elv. Så, så det er jo slående at den kan jo neppe være noe stor hind, stort hinder for folk å komme over mange steder.
0: Det bringer oss tilbake til utgangspunktet. Krigen der USA er obret store deler av Meksiko.
1: I 1845, kriget begynte. Det endte in 1848. The Mexicans begynte, og de signed a treaty, and uh, the treaty gave this land but in the treaty there were certain protections for the people who stayed here they were, if they stayed they could be american citizens with citizenship but we never got full citizenship it was always a second class citizenship right? so and that was based on, on race
0: mexikanerna tappade krigen och landet der de bodde men de fick noen rättigheter genom fredsavtalen og det var at de hadde rett til å bli boende som amerikanske statsborgere. Problemet var at de ikke fikk fulle borgerrettigheter. Det var begrenset til en slags andre klasse statsborgerskap. Det handlet om rase. "So sånn var det da, og and sånn er det is now," sier Ruby Goldsmith.
1: So here i Arizona and Sonora we have families that are one family that have lived in this region for 2 or 300 years. I mean that's the way it is. And some There are indigenous families that have been here thousands of years, right? Coming back and forth.
0: Har Sonora har meksikanske familjer bott og levt i 2-300 år og urbefolkningen har vært her i flera tusen år, resande lit till och fra. Så i lang tid var det svårt att veta var gränsene var, sier professor Rubio Goldsmith.
1: Det var many Mexicans here, but then many more that came at that time, it was a large number. And it was a good time for American industry because it was during the First World War and they needed workers. And this area had mines, for example. de mines were booming, That's when de started putting in the Big Irrigation Projects by 1920. Hvis vi
0: hopper fram over historien til første värdenskrig var enøkonomisk oppgangtedd fra amerikansk industri. og de ænkte mer arbejdskraft. I Arizonaåde de mange meksikanske famfamilier og enda flere kom. Ikke minst fordi de åpnet stadi nye gruver. Og på 1920-tallet begynte man med kunstig vanning, og det ble starten på en type jordbruk som i dag kalles agrobusiness. Alt dette var basert på billig meksikansk arbeidskraft.
1: Det var litt begynnelsen av globaliseringen. Nogle amerikanske plantene ble bøtt på bordet på den andre siden. Meksiko hadde en fri tradisering where they would have cheap Mexican labor on the Mexican side, and then the product would be sent here. And one more thing would be, for example, they would make the shirt in Mexico, bring it over to this side, put on the collar, and say, made in the U.S. Uh -huh. And that was a concession to American unions because the unions were against the... Sene in the factories started with textiles but quickly went into other things electronics and all
0: på 1970- och 80-talet byggde de stora fabriker rätt över gränsen på den meksikanske siden i så kallat frihandelsområder för att utnyttja billig meksikansk arbetskraft. Da den nordamerikanske handelsavtalet NAFTA trädde i kraft i 1994 tog man dette ytterligare et skritt vidare men det var inte till Mexikos fördel. Sier Professor Rubio Goldsmith.
1: But with NAFTA, what happened was that farmers could not compete with American corn, right? Mexico's land tenure issues are very complicated. But because of the revolution, many campesinos still had plots. Maybe not enough to live on, but it was their plot or they could barely compete but you know what i mean they had, a, they had land they had pieces of land
0: mexikanske farmere kunne ikke konkurrere med amerikansk mais produsert agribusiness style og det rammet landsbybefolkningen i mexico hard
1: farmers began to lose out and also with cattle there were all kinds of specific things in agriculture that were very detrimental to the mexican countryside and the mexican farmer and the mexican farm worker all right
0: både de bunner og farmarbeder in Meksi hadde doge tider og bedrerikktike med Meksikos industrie.
1: And the, the goal of NAFTA had always been: American investment and Canadian investment in Mexico will build factories and there will be jobs. What nobody thought about was that by the time they built the factories, They had displaced the Mexican factories, built American factories, but they were built with robotics. So instead of employing 3,000 people someplace, they would employ 100 or 150. So the industrial worker was also displaced. So the displacement that took place among the working people, both in the countryside and in the countryside, was enormous. And they started pouring over here, i mean they had to live.
0: Nåkt da skulle gi industriarbeidsplasser i Meksiko, men roboter og automatisering ga ferre jobber enn forutsatt. Det førte til massearbeidsløshet i Meksiko, som skapte en strøm av arbeidssøkende over grensen til USA. Som igjen skapte en politisk motreaksjon i USA, ikke minst i California.
1: And so California started this anti-immigrant movement uh in the 80s. President Clinton When he ran for office in 1992, he promised he would close the border, so that people in California would bog for him.
0: Bill Clinton ikke bare lovt og stoppet den ulovlig arbejdsimmigrationjonen fra bli valt, han gjorde det også. After years of neglect, this administration has taken a strong stand to stiffen the protection of our borders. We are increasing border
4: controls by 50. We are increasing inspections to prevent the hiring of illegal immigrants. And tonight I announce I will sign an executive order to deny federal
0: contracts to businesses that hire illegal immigrants. Inte så länge efter detta, började man att finna döde ute i öknen, för professor Raquel Rubio Goldsmith.
1: So then we started noticing here. They'd find a body now and then. We had never had people die out in the desert because people who live on the desert know where you can't go and what you can do you know you so you don't find once in a long while with an outsider or something but you know what I mean people from here don't die in the desert usually and so they begin to find bodies here so by night by 2000 we we're having all these bodies turn up and it was because the government and we have a memo from Meisner who was the commissioner the immigration commissioner under clinton they had this policy where they would close off the urban centers knowing that people would come through here but saying but the desert will keep them from coming because they will be afraid they might die but it would just be a few it was like collateral damage right using the desert as a weapon so to speak
0: vi hadde aldri hatt noen døde ørkenen for de som bodde i ørkten her visste hvor de skulle gå. De var kjent. Så det var uhyre sjelden at vi hadde noen som døde i ørkten. Men ved år 2000 hadde vi all disse døde kroppene. Og forklaringen var i ett memorandum fra Clintons immigrasjonskommissionær, Doris Meisner, som sa at de ville stenge av de urbane sentrene og tvinge de ulovlige migrantene ut i ørkten. Det vil skremme dem fra å komme, sa de. Noen vil kanskje komme likevel, men de vi være få.
1: Well it just grew and grew and more and more people died. You know we probably have had more than 4000 people since 2000 because they have found thousands over 3000 they have found and of course we have all these that are never found. It, it's really horrible. And it continues.
0: De fant stadig flere döde i yrkten. Det var forferdelig. Otrolig har over 4000 mennesker mistet livet i ørkenen sier hun. Og det bare fortsetter. Og nå vil president Trump bygge en mur.
2: Tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day customs and border patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. We are out of space to hold them and we have no way to promptly return them back home to their country. America proudly welcomes millions of lawful immigrants who enrich our society and contribute to our nation. But all Americans are hurt by uncontrolled, illegal migration. My administration has presented Congress with a detailed proposal to secure the border and stop the criminal gangs And human It's a tremendous problem.
0: For Trump handler en myen om at bekjemmpe kriminaltett og illegalation. Men professor Huber Goldsmith har ett an perspektiv og for siste åre her.:
1: En number of people in this country believe that the definition of being an American is to bewhi Protestant middle class. And That is a discussion that is going on nationally, and although a majority of the people are against the wall on the border, a majority of the people are in favor of immigration reform, how an immigration reform is going to take place is not clear, because there are so many myths that immigrants take jobs that they cost too much and nobody talks about the racism but that is the key is because they are not quote white european people.
0: Och den här reportagen var lagad av Torkil og och Bo Brekke.
4: NRK.